Hezký den, zdravíme vás, ať nás už posloucháte, nebo se na nás díváte na Twitteru, nebo na YouTube, nebo na podcastových platformách. Vítáme vás u dalšího dílu Ružička and Queenolog on X. Nihal. Ano, hned čínsky, protože dneska budeme mluvit o světě. O světě, který se nazývá globálním jihem a jež tak trochu reprezentuje platforma BRICS. Jehož Čína je součástí. Proto jsme si přinesli i rekvizitu, aby jsme se podívali na to, které země v BRICS jsou. Je to právě Čína, Rusko, Indie, Jižní Afrika a kdo nám zbývá? Brusel. Taky a těsně vedle Brazílie. To znamená, je to platforma, která, kterou bychom mohli nazvat jako, jako takovým protipólem G7, to znamená západu. A v mnoha ohledech, jak jsme si říkali i v minulém díle, je to zajímavější střetávání než USA versus Čína. V USA versus Čína já bych vsadil své peníze i poslední dolar na USA. V případě G7 versus BRICS si nejsem tak jistý. Ty, když jsi tady mluvil teďka, nebo začal mluvit vlastně o tom soupeření G7 versus BRICS, tak tomu máme krásný graf. My sice stále žijeme v éře globalizace, ale fakticky už probíhá fáze deglobalizace. Měřeno reálnými exporty k HDP, nám globalizace vyvrcholila v roce 2008 a od té doby jdeme mírně dolů. Sice ne moc rychle, je to všechno, je to pomalé, zejména kvůli tomu, že zpřetrhat odběratelsko-dodavatelské vztahy samozřejmě nesmírně obtížné, když už se jednou vybudovali. Zároveň ale krásně vidět, že žijeme skutečně v bezprecedentní době, kdy nikdy v historii svět nebyl takhle propojen. Je to dáno samozřejmě jednak technologickým vývojem, těmi možnostmi, které máme a jednak tím, že svět žil těch posledních, dejme tomu, 30-40 let v relativním míru takže ty globalizační procesy mohly být zahájeny, mohly, mohly pokračovat. To znamená, dalo by se říct, že globalizace, tak jak ji známe dnes, je dítětem konce studené války. Ano, přesně tak. No ale teď už jsme ve fázi deglobalizace a to spolu nese právě třeba i vznik uskupení BRICS. Já mám tady v poznámkách pár důvodů, proč vlastně, na ně. Proč vlastně k té deglobalizaci docházelo. Je to můj pohled samozřejmě. Vnější nerovnováha, pocit ohrožení. Ten, kdo to nejvíc vytěžil z globalizačního procesu, alespoň v té ekonomické, po té ekonomické stránce byla Čína. Nihao znovu. Ano, ano, ano. Zdravíme do Číny, ano. E, protože Čína se stala e, největším obchodním partnerem snad pro, pro každou zemi, e, zemi na světě. Téměř samozřejmě přeháníme. E, ale viděli jsme v tom minulém díle, že je konec konců i e, největším obchodním partnerem e, Spojených států. Nicméně tohle samozřejmě už začalo trošku přerůstat e, přes hlavu. Už se začali ptát nejenom politici, ale i, e, i biznis. Začal ptát Jestli to není trošku moc, jestli už nejsme za hranou, jestli už ta nerovnováha není až příliš velká. Takže se rozjeli procesy, které to začaly trošku brzdit. Tím druhým důvodem nepochybně byl COVID. Protože COVID ukázal tu závislost na Číně, závislost v úvozovkách. Přeci jenom bavíme se o, o, o svobodném obchodě, takže asi nelze mluvit o závislosti jako závislosti, ale, ale je, to, je to určitým způsobem závislost. 
A právě v covidu, když Čína narychlo vypnula tu svoji ekonomiku a potom ji zase nastartovala, tak bylo vidět, k jakým logistickým problémům docházelo. Bylo vidět, jak, jak tady, kolik věcí tady chybí, jenom proto, že Čína nevyrábí. No a tím třetím důvodem nepochybně byly geopolitické důvody, protože, a mluvili jsme o tom také v předchozím díle, byla to změna v čínské diplomatické politice kdy Čína najela na tu linii toho velčího válečníka, ve které se zhlédla a začala být poměrně hodně agresivní i vůči svým tehdejším partnerům. Svět se komplikuje nejen z hlediska černých labutí, jako je covid, komplikuje se nejen změnou myšlení u čínských lídrů, kterou pozorujeme nástupem prezidenta Xi v roce 2013, komplikuje se celý svět. Jestli to budeme nazývat střetem civilizací, jak říkal Samuel Huntington, jestli to budeme nazývat koncem konce historie, abych použil slavnou knihu ze začátkem 90. let, která byla vlastně jednou z biblí liberálního globalismu. Každopádně svět se nám rozlamuje. V mnoha ohledech to není bipolární svět, je to multipolární svět, protože Brazílie má ego dostatečně vysoké na to, aby řekla ne jak USA, tak Číně, když se mu bude chtít premiér Modi v Indii samozřejmě hlásá už nejen teorie o, o hinduismu, jakožto tak trochu nadřazeném náboženství, ale kdo jste viděli poslední mezinárodní vystoupení prezidenta Modiho, tak premiéra Modiho, tak už neříká Indii Indii, ale říkají Barat, starý význam, který ukazuje na to, že Indie má lokty v celém širším regionu. To znamená, svět se nám rozlamuje a v tomto ohledu ty takzvané střední mocnosti, máme ty superpowers, ty velmoci Čína a a USA, ale i ty střední mocnosti hrajou nějakou roli. A do toho z nám přichází BRICS. Ano. Tady vidíme těch pět zakládajících zemí, takže zleva snad to nepopletu, Vladimír Putin. A je, už jsem začal špatně, už jsem začal špatně. Vidíme tady Indii, Čínu, Jižní Afriku, Indii znovu. A, a to, to je prezident Lula da Silva z Brazílie. To je samozřejmě Brazílie. Takže Brazílie, Čína, Jižní Afrika, Indie, Rusko. To jsou zakládající, sice zakládající země, tohleto uskupení vzniklo v roce 2010, ale... Ten název BRICS, ještě bez Jižní Afriky, ten byl použit už dřív. Použil ho jeden analytik americké banky Goldman Sachs, už tuším v roce 2000 nebo 2004, tak nějak. A chtěl tím označit ekonomiky, které budou hrát tu největší roli v, ve světové ekonomice v blízké budoucnosti. V roce 2010 se k ním připojila právě Jižní Afrika, No a dneska, ty jsi tady dal krásně, jak vypadá, jak vypadá vliv té organizace v tuhle chvíli. My za chvilku budeme mluvit o tom, že u toho nezůstane, takže je to pěkný jako odrazový můstek. V zemích, těchto pěti zemích, že 42% světové populace zaobírá 30% světové půdy. Vyrobí se zde čtvrtina, čtvrtina HDP, přičemž drtivou většinu tady vyrobí dnes Čína, ale ano. ono se to bude měnit. S tím samozřejmě, jak se bude rozvíjet zejména Indie, Brazílie, tak to jsou dvě velké ekonomiky, které asi mají před sebou zářnou budoucnost. 
No a samozřejmě zase díky Číně velkou roli hraje tohle uskupení i v mezinárodním obchodě. Ono taky o to, že ve chvíli, kdy nám vzniká multiplorální svět, tak já jako ta střední velmoc, proč bych nemohl hrát jeden večer mariáž s jedním a druhý večer mariáž s druhým? To znamená, neznamená to, že třeba Indie, která má dlouhodobé, hluboké problémy ve svých vztazích s Čínou, se najednou stává čínským protektorátem v rámci BRICS a půjde proti G7. Ne, ale znamená to fakt, že proč bych nemohl budovat i tyhle vztahy, pokud jsou pro mě ekonomicky nebo politicky výhodné. A ono to výhodné je. Nepochybně. Spousta těch zemí uzavírá, nebo tyto země mezi sebou uzavírají bilaterální dohody, které jsou, v minulém díle jsme se bavili o tom, jakou roli hraje Juhan v mezinárodním finančním systému. Žádnou. Žádnou. A právě to se snaží napravit třeba i bilaterální dohodu s Brazílií, která byla uzavřena, teď nevím, jestli minulý nebo tenhle rok. No a tady vidíme, jak vlastně BRICS nahradí tu, tu starou ekonomiku, na kterou, starou dobrou ekonomiku země G7, kde jsou Spojené státy, je tam Francie, Německo, Itálie a Velká Británie a Japonsko. Ano. A Kanada. Pardon, a tady ještě Kanada. samozřejmě ten... To, co jsme viděli na předchozím grafu, to znamená ten starý BRICS, neznamená to, co nový BRICS. Protože když se podíváme na tenhle graf, tak šedá čára jsme my, jsme západ, když to tak řeknu. Modrá čára je starý BRICS těch pět zemí, jenže nově přistupují i další země. Indonésie je největší muslimská země na světě, 300 milionů obyvatel a Saudská Arábie jako reálně dneska nejsilnější země Blízkého východu pominemeli Irán, který je v izolaci. Ano, Argentina, Egypt, Etiopie, Irán a Spojené arabské emiráty jsou ještě dalšími zeměmi, které teďka vlastně na tom posledním summitu, který se konal, tak přijeli zástupci tuším 40 zemí už dokonce. Dalších kolik? 22 minus 6. 16 zemí má tuším podanou přihlášku do tohoto uskupení. A tady na téhle mapě je hezky vidět, že opravdu se, že jde o ten globální jich od Argentíny, Brazílie až po uh, Vladivostok a Kamčatku. To jsou země, které buď jsou v BRICS nebo o něj usilují, kdežto my, Západ, jsme opravdu atlantický prostor plus Japonsko. No vlastně signifikantním spojujícím prvkem těch zemí je to, že to zpravedla nejsou demokratické režimy. A když už teda mají, mají volby, respektive hrají si na demokracii, tak je to spíš taková hra a úplně, úplně demokratické ty země nejsou. Takže je to vlastně, můžeme o tom mluvit jako o souboji toho starého, starého přístupu ke společnosti na bázi demokracie a toho řekněme pro ně nového přístupu na bázi nějakého autoritářského režimu. Samozřejmě ty země v BRICS nebo v tom novém BRICS nemají stejnou váhu. Ta, ta čínská ano. váha je nekonečná, uh, Rusko je miniskulní uh, a bude, jeho význam se bude stále sněžovat. Ale kdybychom se podívali uh, geograficky na to, kde ty země BRICS jsou ty, které mají tu váhu, tak znova se bavíme o příklonu v Asii. To znamená Čína, Indie, Nově Indonésie, Saudská Arábie, Egypt, to jsou země, které mají tu obří váhu a jsou schopni, jsou schopni možná vlastně lépe realizovat sny prezidenta Xi, ne, že by teda oni mušli na ruku, jak říkám, jsou tam velké, velké problémy mezi těmi zeměmi, ale ekonomické oblasti tohle vlastně může být ta hedvábná stezka. Může. Tak jak jsme se bavili i minule, že Čína má zřejmě ten nejrychlejší růst, zase ono zřejmě, je to, je to má, má nejrychlejší dobu toho, 
toho svého extrémního růstu má za sebou a postupně ji budou nahrazovat právě ti členové, kteří dnes nehrají až takovou roli. Samozřejmě otázkou, jestli dokážou naplnit ta očekávání, protože já poměrně často říkám, když Čína startovala v roce 78 své reformy, tak na tom byla podobně jako Indie. Mm-hmm. Ale zatímco, zatímco Čína se dnes dostala na, na druhé místo světové ekonomiky, možná i na první vlastně, jak jsme se bavili, záleží na metrice, tak Indie víceméně, nechci říct stagnovala, ona rostla poměrně i rychle, ale Čína je dneska pětkrát bohatší než Indie. Je otázkou, a možná kdyby tu seděl brazilský prezident Lula da Silva nebo jihoafrický prezident, možná by si jim poradil, co ty, co, co ty vidíš jako možnost, aby tyhle země šly nahoru? Protože sám si teď řekl, Indie je dneska nejlidnatější, ale její podíl na světové ekonomice je... Miniskulní. My jsme to tady měli, konec konců ten graf v tom minulém díle, kde oproti opravdu Spojeným státům a Číně byl její význam, já nevím, tyjo, desetinový, ani mm-hmm. ne možná. Já nevím, já, ne, já, já nevím, jaký, jaký oni mají najít recept, protože Indie i Brazílie jsou země, které mají hlavně dost problémů sami o sobě, sami doma které by měly řešit, nemyslím si, že je úplně správně řeší, že ten přístup je přesně ten, jaký, měl, jaký by měl být. Indie je hodně, opravdu hodně nacionalistická momentálně. Úplně nerozumím tomu, jaké naděje do Indie vkládají třeba evropské země nebo i spojené státy, které předpokládají, že právě Indie bude tou zemí, do které by rády přesunuli nebo do které přesunou část své výroby z Číny. Třeba Apple? Třeba Apple, Apple přesouvá ano. čtvrtinu své globální produkce dneska do Indie. Ano, na to, jsem, na to jsem opravdu hodně zvědavý, protože Čína, ať si o ní myslíme, co chceme, ať je jakákoliv, tak její odběratelsko-dodatelské řetězce, ten supply chain, o kterém ty, ty mluvíš tak rád, tak je naprosto jedinečný v rámci té ekonomiky. Jsem opravdu zvědavý na to, jestli Indie dokáže tohleto naplnit, mimochodem i kvůli tomu, že má úplně jinou strukturu obyvatelstva co do vzdělání, má úplně jinou strukturu ekonomiky jako takové rozložením těch center, to je je diametrálně odlišné. V případě Brazílie je podle mě úplně ten největší a kardinální problém, aby si stabilizovali fiskální a měnovou politiku. To je naprosto zásadní, protože pro všechny jeho americké země naprosto, naprosto bez výjimky je typická vysoká inflace. Když půjdeme dál, tak přes problémy, které jsme teď vymenovali, tak význam BRICS se zvyšuje? význam G7 se snižuje. To je, to je objektivní fakt. Samozřejmě, samozřejmě, kdybychom k té G7 se opravdu připojili západ jako západ, chybí nám tam Austrálie, chybí nám tam Korejci, chybí nám tam Evropské země, Kanada, tak samozřejmě by to vypadalo jinak. Já si myslím pořád, pořád si myslím, že se všemi problémy, které máme, Západ mnohokrát v historii v posledních 200 letech ukázal, že když přijde skutečná krize, tak se dokáže k něčemu vybičovat. Bohužel v Evropě to ještě, neuví, to ještě nevidíme. To je podle mě, jestli je někde nějaká koule na noze těch západních ekonomik, tak je to dneska v Evropě. Jednou z těch velkých výhod BRICSu a to, jak toho starého, z části, tak hlavně toho nového je demografický vývoj, pochopitelně, v kterém, v kterém hraje odlišnou roli. My tady, za krásně jsem dal graf, v podstatě všechny momentálně 
kontinenty a regiony světa uh, už zažili ten demografický boom. Až na jeden. Až, až na, na jeden. jeden. A to je, to je subsaharská Afrika, což je... To je to červené, co vidíte. To je vlastně, v podstatě subsaharská Afrika je v podstatě celá Afrika, kromě toho ano. severu. <laughs> a, takže v podstatě můžeme se bavit o, o Africe. No a to je samozřejmě velká neznámá. Já jsem, Afrika je mimochodem kontinent, do kterého silně investuje Čína, která v něm vidí ten potenciál. V minulosti to bylo především proto, že tam samozřejmě nerostné suroviny, Čína potřebuje nerostné suroviny ke své expanzi. Dnes tam investuje i z důvodu, že tam vidí nějaký ekonomický potenciál obecně, nejenom v té těžbě. Za mě je velkou otázkou, jestli Afrika vůbec má na to naplnit tenhle potenciál, protože se samozřejmě dodnes potýká s nezměrnými problémy. A já sám jsem teda zvědav jako na to, jestli vůbec dokáže někdy konkurovat těm ostatním regionům. Afrika je synonymum občanských válek, tak. násilných změn režimů. Afrika je synonymum nestabilních vlád. Je to obrovský problém od severu na jich. Korupce bohužel, což vadí západním investorům čínským, to až tak nevadí. To, to je masa problémů, oproti tomu je ta demografie, kdy 8 z 10 největších, nejrychleji rostoucích, ne největší, nejrychleji rostoucích měst na světě je právě v Africe. Máme tam obří ekonomiky, jako je Nigérie, máme tam důležité státy, jako je od Jižní Afrika, Maroko, Egypt, máme tam základny terorismu, jako je Jižní Somálsko. Uh, to znamená velmi plastický, plastický kontinent, který je opravdu neznámou, ale máme tam také nerostné suroviny, bez kterých se svět neobejde. Uh, uvidíme, jak ten kontinent bude fungovat pro BRICS, uh, vzhledem k tomu, že teď tam se rekrutují noví členové. Obecně pak bych řekl, vlastně se opakuju, tak jako USA versus Čína, to vidím jednoznačně, tady Indonézie nemá problém s middle income trap. Indonézie nemá problém s přístupem na západní trh. Je to obří ekonomika, 300 milionů obyvatel, extrémně inovativní. Po Číně nejrychleji digitalizující se ekonomika v Ázii. Pak tam máme Saudskou Arábii, kde princ Mohamed a jeho vláda extrémně rychle mění Saudskou Arábii, už nechtějí být pouze vývozcem ropy. Reformy, které dělají, nejsou jenom na papíře, jsou to reformy skutečné. Máte další silný hráč pro BRICS. Latinská Amerika, já nejsem nekonečný expert a nejsem ani trochu expert na Latinskou Ameriku, kromě toho, že co člověk čte ve Financial Times, ale ty objektivní makrofaktory, které z desítky let bolí Latinskou Ameriku a k ní bych přidal ještě romantickou zálibu v levicovém populismu, který se, ne, se, se opakuje, vrací. Prezident Lula Silva, který v podstatě se stal prezidentem z vězení, abych tak řekl, protože měl velké problémy v rámci svého minulého mandátu, tak opět, jen co se stal prezidentem, tak opra- začíná oprašovat levicové experimenty. No a když už v Latinské Americe nejsou levicové experimenty, tak jsou i pravicové. To byl jeho předchůdce, prezident Bolsonaro. Vidíme i v dalších, v dalších zemích Jižní Ameriky nárůst populismu. 
No konec konců Argentina, to je, to je ten nejsmutnější asi příklad, protože kdysi dávno jedna z nejbohatších ekonomik světa se nám dneska propadla mezi, mezi ty nízkopříjmové vlastně země. Nehraje téměř žádnou roli. Hledá cestu, připojuje se k BRICSu. Jestli to, jestli to spasí, těžko říct. Ale přesně to, o čem si mluvil, budoucnost BRICSu já vidím osobně především v Ázii. Ať už, je to, ať už je to v té její přední části, to znamená na Blízkém východě, anebo ať už je to na tom dálném východě, protože Indonézie, konec konců, to je jeden z těch nejužších partnerů, dejme tomu Číny, momentálně. Čína tam masivně investuje, pomohla jim vybudovat vysokorychlostní železnici momentálně. To je jako největší počin z poslední doby. No a je otázkou, jestli, nebo ještě jinou otázkou je, jestli BRICS vydrží vůbec v tom nastoupeném tempu, jestli ty země, které si tam podaly přihlášku, jestli vůbec vydrží v tom současném světě, který plní konfliktů. A nevím, sám nevím, jak na to odpovědět, protože já obecně jsem zastáncem toho, že predikovat budoucnost je možné tak maximálně na rok, možná na dva, když tomu někdo opravdu detailně rozumí, ale další horizont neodvažuji ani odhadovat. Dneska upřímně z toho mám trochu guláš, protože je extrémně složité se ve 30 minutách bavit o Číně, Indii, Jižní Africe, Brazílii a Saudské Arábii. Čo je téma to na téma. Ale věřím, že, že to dává smysl ve chvíli, kdy malujeme ten, ten, ten velký obraz. Ten obraz dneska nemůže být bez globálního jihu a bez hmm. uskupení BRICS. A to, co jsme dneska plavali po povrchu, si příště vynahradíme, protože se vrátíme do Asie. A budeme se věnovat tématu, které, které mu oba velmi holdujeme a budeme se bavit o, o úspěších Číny, což je minulost a přítomnost, a pak také o její možné zkáze. A to je budoucnost. Díky za pozornost, zachovejte nám přízeň. Tak děkujeme. Cajtěn. Cajtěn.